0: 25-29, டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒளிவடிவம் பாஸ்டன் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் தலை சிறந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவர் டி ஜானகிராமன் இவர் ஒரு தேர்தல் இசைக்கலைஞரும் கூட என்பது இவருடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் அறிந்த ஒன்று மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத ஐயரின் நெருங்கிய நண்பரான இவர் பன்னிரண்டு வருடங்கள் முறையாக இசை பயின்றவர் தி ஜானகிராமனின் இந்திய இசையை குறித்த நேர்த்தியான பார்வையையும் இசைக்கலைஞர்களின் சீரழிவுகளையும் குறித்தும் படிக்கலாம் செய்தி என்ற இந்த சிறுகதையும் இசையை பின்புமாக கொண்ட மிகச்சிறந்த சிறுகதைகளில் ஒன்று சொல்வனம் வாசகர்களுக்கு சிறுகதையை மீண்டும் தருவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என்னடாது பிள்ளையின் முகத்தில் அருவருப்பும் கோபமும் நிறுத்து என்று கையை உயர்த்தினார் நாகஸ்வர ஓசை நின்றது என்னடாது ரோதனே விசிஞ்சதும் முடியாததுமா இதையெல்லாம் ராத்திரியிலே வச்சுகிட்டு சரி தொலையுதுன்னு நினைச்சா காலமேயும் ஆரம்பிச்சுட்டியே ஏண்டா கோடாலி காம்பு என்னடா இதெல்லாம் காலமே பிலகரியும் கேதாரமும் பாடி ஆகாசம் முழுக்க பூ பூவா உழுக்க வேண்டிய வேலையில ஒப்பாரி உனக்கு என்ன பைத்தியம் கீத்தியம் பிள்ளை நான் நாகஸ்வரத்தை தடவி கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தான் பேசவில்லை கண்ண புட்டிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒப்பாரி வச்சு அழுவவா உனக்கு வித்த சொல்லி கொடுத்தது இதுக்கு ஆத்தங்கரை தெருவுல ஒரு கசாப்பு கடை வச்சிக்கிட்டு கறி கொத்திட்டு உட்கார்ந்து கசக்குதா சொல்ல தொடர்ந்து கச்சேரி நீங்களே அதுக்குத்தான் சாதகம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என்று வாயை திறந்தான் பிள்ளையாண்டான் ரொம்ப சாவதானமாக பதில் சொன்னான் சாதகமா என்று கிண்டராக ஒரு ஊங்காரம் பலார் என்று ஒரு அறை வேண்டும் போல அவருக்கு பற்றி வந்தது அடுத்த கணம் ஒரு சந்தேகம் வந்தது புத்தி சுவாதிக்கு என்று நினைத்தாள் கச்சேரி பண்ண போவது யாரு தெரியுமில்ல யாரு தெரியுமான் தொடரவேண்டாவாய நீங்க தான் நான் தானே அப்ப உன்ன கூட உக்காத்தி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒப்பாரி நவதானிய கோத்திரம் இந்த சினிமா பாட்டு எல்லாத்தையும் வாசிக்க விடுவேன்னு நினைச்சியா பெருஞ்சாலிய அஞ்சலப்பட்டிய கவுத்த மாதிரி நினைச்சியாங்க என்ன சொல்ற நான் வாசிக்கிறது அவங்களுக்கு புரிய போவதில்லை என் பேரை காப்பாத்துறதுக்காக நீ புரியும்படியா இந்த மாதிரி ரெண்டு வாசிச்சு நம்ம ஊருக்கு வந்தது வீணா போயிடலேன்னு நினைச்சுக்கும்படியா அவங்களையும் செஞ்சிட போறேன்னு சொல்லு தங்கவேலு மௌனம் சாதித்தான் ஏதோ அவர் சொல்லுவது சரிதான் என்று ஆமோதிப்பது போல தகப்பனார் கிண்டல் சாட்டை சாட்டையாக அவன் மீது விழுந்தாலும் உண்மை என்னவோ தன் பக்கம் தான் என்று தியாகி போல மௌனம் சாதித்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஐயர் என்ன சொன்னாரு தெரியும்ல அப்பட்டமாக நம்ப சங்கீதம் எல்லாம் வேணும்னு கேட்டாரு வந்திருக்கவங்க அதைத்தான் கேட்டாங்களாம் அவங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கிறியோ இப்ப என்னத்தை தெரியும் பிடிக்காதுன்னு நீயே இப்பவே சமாதி கட்டிப்பிட்டியா என்ன புரிய கொடியதா கேட்கணும்னு வரல அவங்க நம்ம சங்கீதம் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா வாசிச்சாதானே புரியுதா இல்லையான்னு தெரியும் நீ இந்த டபுக்கு டபாவை வாசிச்சு இதுதான் எங்கள் சங்கீதம்னு கொடி கட்டலாம்னு பாக்கற ஆஹாஹா நம்ம சங்கீதத்து மானத்தை காப்பாத்தனும்னு எவ்வளவு அக்கற அப்பால் போனான் தங்கவேலு பிள்ளை அங்கேயே எண்ணலோரமாக இருந்து பெஞ்சின் மீது உட்கார்ந்து தாழும் பெட்டியை உழுவி கொட்டை பாக்கை செய்வ ஆரம்பித்தார் அந்த இடத்தில் தான் வாத்தியங்கள் தொங்கி பிள்ளையாண்டன் இப்போது ஊதுகிற வாத்தியம் அவர் தந்தை வாசித்து அமிர்தமாக பொழிந்தேரி கோயிலில் அவர் வாசித்த உசேனி ராகத்தை நினைத்தார் இப்போது கூட உடல் செலிக்கிறது எவ்வளவு உருக்கம் எவ்வளவு ஜீவன் எவ்வளவு சுவானுபூதி ஞானத்தின் உயிரை கவும் குழைவு அதே வாத்தியத்தில் தான் இப்போது தங்கவேலு கில்லாடி அப்பஸ்வரங்களில் ஊதி தள்ளி கொண்டிருக்கிறான் ஒரு வருஷமாக அந்த கவலைதான் அவருக்கு கல்யாணங்களில் எட்டு திக்குக்கும் ஓரமிடும் சினிமா பாட்டுகளை நாகஸ்வரத்தில் சாதகம் செய்து கொண்டு வந்தான் தங்கவேலு மக்களை அஞ்சகம் செய்ய சக்தி இல்லை என்று அவரை அதிலிருந்தே உலகம் ஒதுக்கிவிட்டது அதற்காக அவர் கவலைப்படவில்லை ஆதினத்து கோயில் மானியம் அளிக்கிற வரையில் சங்கீதம் உயிரிழக்காமல் நடமாடி கொண்டிருக்கும் என்று அவருக்கு தைரியம்தான் வயிற்றுக்கு இருக்கிறது சோறு தின்னது போக இரண்டு ஜதை வேஷ்டி மேலுக்கு அவளுக்கு வேஷ்டி இவ்வளவுக்கும் காணும் இதை விட வேறு என்ன தேவை இதுதான் புரியவில்லை தோடாவும் பெயரும் பத்திரிகையில் பழமும் வேண்டாம் தலையெடுத்து இருபத்தைந்து வருஷமாக இப்படி ஒரு பயலை சட்டை செய்யாமல் காலம் ஓடிவிட்டது இனிமேல் இந்த தங்கவேலுக்கும் ஞானத்தில் ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை அவரும் மனித சரீரம் ஏதோ எப்படியோ என்று தெரிந்தவற்றையெல்லாம் அவசர அவசரமாக அவனுக்கு உருவேற்றி கொண்டுதான் வந்தார் ஆனால் இந்த அசத்து அம்மாசி பீடைக்கு தத்தாரிகளை ஞான சூன்யங்களே திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்று எப்படித்தான் தோன்றிட்டோ சங்கீதத்துக்கு தான் காலம் வந்துவிட்டதோ கடவுளே அழிந்து கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய பெயர் அழிய எத்தனை நாளாகப் போகிறது நாகஸ்வரம் அதே உரையில்தான் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அவர் தந்தை காலத்திலேயே போட்ட முரட்டு பட்டு உரை ஆனால் நாகஸ்வரம் வேறு எதற்கோ உரையாகிவிட்டது நாம் செய்வதுதான் தவறா ஜனங்களுக்கு சங்கீதம் சங்கீதமா புரியாத ஒரு கலை கலையாக இருக்குமா நம் பாத்தியத்தை கேட்டு நாலு பேர் சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்று தானே கூப்பிடுகிறார்கள் அவர்களை விட்டு விட்டு நாம் எங்கோ ஒரு உலகத்தில் கொண்டிருப்பது முறைதானா எத்தனியோ வருஷமாக கேட்டு கொண்டிருக்கிற கேள்விதான் ஒரு வருஷமாக தினந்தினம் இந்த கேள்வி வர ஆரம்பித்து விட்டது மலைய மாதத்தை ஒரு சஞ்சாரம் செய்துவிட்டு திடீர்ந்து ஒரு கூத்தாடி மட்டை வாசித்தான் தங்கவேலு விடிய காலை என்ன அபசரம் குரங்குக்கு லோலக்கும் சட்டையும் போட்டு ஆட்டுகிறார் போல ஒரு தோற்றம் அந்த பாட்டை கேட்கும் போது அவர் முன் எழுந்தது ஏதோ ஆவல் துண்ட பிள்ளை அவசர அவசரமாக உரையை அவிழ்த்து நாயனத்தை உதட்டில் வைத்தார் அந்த அபஸ்வரம் அவருக்கு வரவில்லை எந்த ஸ்வரத்திலும் சேராமல் ஒரு பிடி ஒன்று அவரை திணற அடித்தது வாய் நிறைய தண்ணீரை வைத்து கொண்டு மல்லாந்து படுத்தவாரே நீளமாக துப்பினால் இனியில் போய் வளைந்து விழுமே அந்த மாதிரி ஒரு பிடி என்ன ஸ்வரமடா இது யோசித்தால் ஆதார கூட உதைத்துவிட்டு துண்டாக நின்றது அது அட இப்படி ஒரு சங்கீதமா சுதியை விட்டு ஒரு ஸ்வரமா சீச்சி என்று சொன்னாரே ஒழிய அதுவும் ஒரு வித்தைதானே என்று மறுபடியும் அதை பிடித்து பார்த்தார் அவர் அந்த பிடி அவர் பிடியில் அகப்படவில்லை அவர் பிடிவாதமும் பிடியின் பிடிவாதமும் சேர்ந்து போரை தொடங்கின தென்னறி ஒரு சிரிப்பு பிள்ளை அப்படி இல்லப்பா இத பாருங்க என்று குரல் கேட்டது பிள்ளையாண்டான் தோப்பன் சாமி மாதிரி நிலையண்டை வந்து பிடியை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக நின்றான் பலே அது எங்கே வாசி பாப்பம் ஆண்டான் வாசித்தான் அந்த அவஸ்வரத்தை அப்பன் பேர் தெரியாத மாதிரி ஒரு ஸ்வரம் வருதே அதை எப்படிடாலே பிடிக்கிறேன் எனக்கு வரமாட்டேங்கிறே மறுபடியும் என்று பார்த்தார் வரவில்லை இப்படி பிடிச்சால் வேறு ஒரு பிடி அது நம்மளவங்க சங்கீதமால போயிடுது இது யாருது இது வேற எந்த தேசம் அது என்னமோ பிள்ளை இடுப்புள் சோமனை கட்டுக்கொண்டு எட்டு அங்கமும் தரையில் பட ஒரு நமஸ்காரம் செய்து எழுந்தார் இந்த இனிமே அந்த யாருக்கு தெரியும் நமஸ்காரம் யாருக்கு நீ பத்து மாசம் சுமந்து பெத்திருக்கியே அவரு பாடுற சங்கீதத்துக்கு சும்மா ஒரு சினிமா பாட்டுமா என்றான் தங்கவேலி ஏ உங்களுக்கு வரலையா நூறு ஜென்மம் பாலாபிஷேகம் செய்தாதான் வரும்போல இருக்கு என்று பிள்ளை சிரித்தார் ஒப்பந்தம் மாதிரி சொல்லாமல் செய்து கொண்டார்கள் தந்தையும் பிள்ளையும் கல்யாண ஊர்வலங்கள் முடிகிற தருவாயில் சினிமா பாட்டுக்கு சீட்டோ உத்தரவோ வந்தால் அதை தங்க நிர்வாகம் செய்ய வேண்டியது பிள்ளை எங்கேயாவது திண்ணையில் போய் படுத்து விடுவார் இரவு வேளைகளில் புதிது புதிதாக இந்த பாட்டுகளை சாதகம் செய்து வந்தார் பிள்ளை திடீர் என்று காலையில் இதை கேட்டதும்தான் அவருக்கு தூக்கிவாரி போட்டது பிள்ளை நாயனத்தை பார்த்தால் வெள்ளைக்காரர்களாம் சங்கீத கோஷ்டியாம் சுத்தமான தெக்கத்து சங்கீதம் கேட்க வேண்டும் என்று ஆசையாம் எந்த சங்கீதம் கேட்டு வெகுகாலத்திற்கு பிறகும் கூட கண்டானாதத்தின் ஊசலை போல ஹிரதயத்தில் உரிக்குமோ மறையாமல் ஒலித்து அந்த மாதிரி சங்கீதம் வேண்டுமாம் கேட்க வேண்டுமாம் என்று வக்கீல் மணி ஐயர் காலையில் வந்து சொன்னார் இருக்கையா உங்களுக்கு இந்த வம்பெல்லாம் என்று ஆரம்பித்தார் பிள்ளை கருவேப்பிலைக்கு வெட்டி வேருக்கு எல்லாத்துக்கும் இமிட்டேசன் வந்துடுச்சு சங்கீதமாவது என்னங்க பைத்தியம் உலகம் இன்னும் அப்படி சீரழிஞ்சு போயிடல உங்களுக்கு என்ன அதெல்லாம் நான் சொல்றேன் நீங்க வாசிக்க வேண்டியது தானே நாலு கீர்த்தனை வாசியுங்க போதும் தவுள் கூட வாண்டாம் ஆத்மார்த்தமா எப்படி தனியா உட்காந்துட்டு வாசிப்பேடோ அந்த மாதிரி வாசிச்சா போதும் எதிரே இருக்கிறவன் சட்டையையும் நடையையும் உடையையும் கண்ணை மூடி கொண்டு ரெண்டு கேத்தன வாசிச்சா போதும் ஓய் நீங்க பொல்லாத ஆளியா என்ன சிரித்தார் பிள்ளை சட்டை கிட்ட போட்டுக்கணுமோ உங்க இஷ்டம் வந்திருக்கிறவன் நிறைய குணமா இருக்கிறான்னு பேசிட்டு இருந்தேன் அப்படித்தான் தோணித்து நீங்க சட்டை போட்டுண்டா என்ன போட்டுக்காட்டா என்ன இரவு ஆறு மணிக்கு கச்சேரி என்ன வாசிக்கலாம் என்று கண் விழிக்கும் திட்டமிடத் தொடங்கினார் அவர் நாராசம் போல் தங்கவேலுவின் புதுச்சாதகம் நினைவை கலைத்துவிட்டது மீண்டும் கசப்பையும் அலுப்பையும் ஒதுக்கிவிட்டு அமைதியை தேடுவதற்காக ஒரு ராகத்தை படித்துக் கொண்டு மனதிற்குள்ளேயே அதன் வடிவை கண்டு திகைத்து போய் ஆனந்த வெள்ளத்தில் கிடைத்தன அவருடைய மனம் ஆத்மா எல்லாம் அப்படியே சுவரில் சாய்ந்துபடியே தூங்கிவிட்டார் அவர் ஒற்றை மாட்டு வண்டியிலிருந்து இறங்கி பிள்ளை வக்கீல் நுழைந்தார் அழைத்து போன வக்கீல் குழுமையை ஒவ்வொருவராக அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் இவர்தான் போல்ஸ்கா இந்த சங்கீத கோஷ்டியின் தலைவர் பிலிப் போல்ஸ்கா மாதிரி இருந்தான் வயது எழுபது இருக்கும் இருந்தது தலையில் வழுக்கையில் பொல் என்று வென மயில் தலையில் பறந்து கொண்டிருந்தது சற்று நடுத்தர உடலம் கண் பெரிய கண் மேலும் கீழும் தொட்டும் தொழாததுமாக விழிகள் அமைந்திருந்தன பார்த்தும் பார்க்காதவை போன்ற விழிகள் நீல விழிகள் ஆள் தூங்குகிறானோ அல்லது வேதி எங்காவது நினைத்து கொண்டிருக்கிறானோ என்ற சந்தேகம் எழுப்பும் விழிகள் அந்த கண்களை ஒரு வினாடி பார்த்தார் பிள்ளை சுருக்கு போட்டு இதயத்தை இழுப்பது போன்று ஒரு உணர்ச்சி அவர் உள்ளம் போல்ஸ்காவிடம் ஒரு தாவாக தாவித்துடம் சொன்னீங்கல்ல ஞாபகம் இருக்கா என்று பார்த்தார் அழகாயிருக்கு பாத்தீங்களா நானும் அதத்தான் யோசிச்சுருக்கேன் நீங்க சொன்னதை சொல்லட்டுமா வாண்டாம் முகஸ்துதி எல்லாம் நமக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் தேசம் விட்டு தேசம் வாணாம் என்ன சொன்னேன்னு கேட்டான்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அவரை பார்த்ததில் பிறகு கூட வந்திருந்தார் ஒத்துக்காரன் ஆரம்பித்ததும் ஓலையை சரிவணி கொண்டார் பிள்ளை தங்க வேலை மேடைக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து கொண்டார் நாட்டையை கம்பீரமாக ஓர் ஆலாபனம் செய்து கீர்த்தனத்தை தொடங்கினார் போல்ஸ்காவின் முகத்தில் புன் ஒருவல் தவழ்ந்தது விழி மேலே செருகி இருந்தது அமிர்ததாரையாக பெருக்கெடுத்து நாத பொழிவில் அவன் தன்னை விட்டான் போல் தோன்றிற்றுக்கும் அனுபவங்களுக்கும் இழுத்து சென்றது போல் தோன்றிற்று சளைத்து போய் ஆற்றோடு போகிறவனை போல் இஷ்டப்படி வெள்ளம் தன்னை அடித்து போகும்படி விட்டுவிட்டான் அவன் சட்டென்று நாதம் நின்றது போல்ஸ்காவின் கண் இன்னும் அந்த அனுபவத்தில் திளைத்து கொண்டிருந்தது மேலே செருகிய விழிகள் கீழே இறங்கி பிள்ளையை பார்த்து ஒரு நிமிஷம் ஆயிற்று கையும் கால் சட்டையுமாக சப்பனம் கட்டு அமர்ந்திருந்த அந்த கூட்டம் பிள்ளையை பார்த்து கொண்டிருந்தது என்றார் பிள்ளை வக்கீலை பார்த்து என்ன பாருங்களேன் வக்கீல் ஒன்றும் புரியாமல் அவரை பார்த்தால் பிள்ளையின் முகத்தை பார்த்து அவருக்கு ஒன்றும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தஸ்ரி மா மா பிள்ளை சாமா ராகம் என்று அடையாளம் கண்ட வக்கே பிள்ளையை வைத்த கண் எழுக்காமல் பார்த்தார் ராகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மலர்ந்து கொண்டிருந்தது நடுநிசையில் தோட்டத்தில் மலர்ந்து மனத்தை பெருக்கும் அமைதியாக பவழமல்லியின் நினைவு அவர் உள்ளத்தில் தோய்ந்தது அவர் சிறம் அங்கும் எங்கும் விட்டு விட்டு வரும் அந்த மனத்திற்கு இசையாக அசைந்து கொண்டிருந்தது ராகம் வளர்ந்து கொண்டிருந்தது யாரோ கையாட்டுகிற மாதிரி இருந்தது திரும்பி பார்த்தார் வக்கே போல்ஸ்காகான் அவன் உடல் ராகத்தோடு இசைந்து அசைந்து கொண்டிருந்தது போல் நீட்டி கொண்டிருந்தான் நினைவிழந்து எங்கேயோ ஆகாசத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தது திடீரென்று உட்கார்ந்திருந்தவன் எழுந்து விட்டான் கையை நீட்டியபடியே நின்று கொண்டு மெல்லிய காற்றில் அடையும் சம்பங்கி மரம் மாதிரி ஆடினான் ராகம் இன்னும் வளர்ந்தது நின்று கொண்டிருந்தவன் அடியெடுத்து வைத்தான் கைகளை நீட்டி ஏந்திக்கொண்டே அடியெடுத்து வைத்தான் நடந்து நடந்து மேடை முன் வந்ததும் மெதுவாக முழந்தாளிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டான் கையை மேடையோரத்தில் வைத்து முகத்தை புதைத்து கொண்டான் வக்கீலும் போல்ஸ்கா கோஷ்டியும் போல்ஸ்காவையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் போல்ஸ்கா எந்த உலகத்தில் அலைகிறானோ எந்த வானில் திரிகிறானோ அவன் தவத்தை கலைத்துவிட போகிறோமோ என்று பயந்தாரோ என்னவோ பிள்ளை ராக ஆலாபனத்தை கூட ஓரிடத்தில் நிறுத்தாமல் அப்படியே கீர்த்தனையை தொடங்கிவிட்டார் சாந்தமுலேகா குழந்தையை கொஞ்சுகிறது போல அந்த அடி கொஞ்சிற்று சத்தியத்தை கண்டு இறைஞ்சுவது போல் கெஞ்சிற்று போல்ஸ்காவின்மை சிலிர்த்தது முதுகு ஒரு சொடுக்குடன் உருக்கியதில் தெரிந்தது கீர்த்தனம் முடிந்தது வாத்தியம் நின்றது மேடையில் கை வைத்து முகத்தை புதைத்து கொண்டிருந்த போஸ்கா ஒரு எட்டு எட்டி பிள்ளையின் கையை பிடித்தான் கெஞ்சி கெஞ்சுகிறார் போல் ஒரு பார்வை பிள்ளை திருத்திருவென்று விழித்தார் தைரியத்தை மிஸ்டர் பிள்ளை வேறு ஒன்றையும் வாசிக்காதீர்கள் என் உயிர் போய்விடும் போல் இருக்கிறது வேறு வேண்டாம் பிள்ளை பாஷை தெரியாமல் விழித்தார் வக்கீலை பார்த்தார் மிஸ்டர் பிள்ளை இதையே வாசியுங்கள் இல்லாவிட்டால் திரும்பி வாசிக்க சொல்கிறார் என்று நிசப்தத்தை கலைக்க துணிவில்லாமல் மெதுவாக சொன்னார் வக்கீல் மீண்டும் சாந்தமுலேகா எஸ் எஸ் என்றார் போல்ஸ்கா தலை அசைந்து கொண்டிருந்தது கீர்த்தனம் முடிந்தது நிறுத்த வேண்டாம் என்று கெஞ்சினான் போல்ஸ்கா நிறுத்தாதீங்கோ பிள்ளைவாள் ஆவேசம் வந்தவன் மாதிரி இருக்கான் பேசாமே வாசியுங்க வாசித்து முடித்தார் போய் லயித்தது போல இசை நின்றது போல்ஸ்கா அப்படியே தலையை அசைத்து கொண்டே இருந்தான் கோயில் மணியின் கார்வையை போல அந்த நிசப்தத்தில் அவன் சிரமும் உள்ளமும் ஆத்மாவும் அசைந்தது ஊசலிட்டுக் கொண்டிருந்தன மூன்று நிமிஷம் ஆயிற்று வக்கீல் ஒரு பெருமூச்சு விட்டார் தொண்டையில் வந்த கரகப்பை பயந்து பயந்து கணைத்தார் திரும்பி பார்த்தான் போஸ்கா மிஸ்டர் ஐயர் மிஸ்டர் பிள்ளை இதில் ஏதோ செய்தி இருக்கிறது ஏதோ கேட்கிறது எனக்கு ஒரு செய்தி எந்த உலகத்தில் இருந்தோ வந்த ஒரு செய்தி கேட்கிறது அந்த போதத்தில் தான் திளைத்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் எனக்கு வேகம் அடங்கவில்லை செய்தி தான் அது எனக்காக அனுப்பிய செய்தி உலகத்துக்கே ஒரு செய்தி உங்கள் சங்கீதத்தின் செய்தி அது குழந்தையை போல் சிரித்துக்கொண்டே நினைத்ததை சொல்ல தெரியாமல் தடுமாறினார் புரிகிறதா என்று கேட்டான் புரிகிறார் போல் இருக்கிறது என்றார் வக்கீல் எனக்கு நன்றாக புரிகிறது அது செய்தி உலகத்திலேயே எந்த சங்கீதமும் இந்த செய்தியை எனக்கு அழிக்கவில்லை இரண்டு கைகளையும் நீட்டி அதை நான் ஏந்தி வாங்கி கொண்டு விட்டேன் ஒருவரும் ஒரு கலையும் ஒரு சங்கீதமும் கொடுக்காத செய்தியை நான் இப்போது பெற்றுக்கொண்டு விட்டேன் நீங்கள் என்னை உடலை விட்டு விட்டுவிட விட்டுவிட தயார் என்றான் என்னங்க என்று கேட்டார் பிள்ளை வக்கீல் மொழிபெயர்த்து சொன்னார் கேள்வியை என்ன தோன்றிட்டு என்று கேட்கிறாரா மிஸ்டர் ஐயர் மிஸ்டர் பிள்ளை உலகம் முழுவதும் பிணக்காடாக கிடைக்கிறது ஒரே இறைச்சல் ஒரே கூட்டம் ஒரே அடிதடி புயல் வீசி மரங்களை முறிக்கிறது அலை உயர உயர எழுந்த குடிசைகளை முழுக அடிக்கிறது இடிவிழுந்து சாலையின் மரங்கள் பட்டு போகின்றன கட்டிடம் எழுந்து விழுகிறது எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே இறைச்சல் இந்த போர்க்களத்தில் இந்த இறைச்சலே நான் மட்டும் அமைதி காண்கிறேன் மெதுவாக இந்த இறைச்சல் தேய்ந்து இந்த பிரழைய கூச்சலும் இறைச்சலும் மெதுவாக அழகி தேய்கிறது ஒரு அமைதி என் உள்ளத்தில் எழுகிறது இனிமேல் இந்த இறைச்சலும் சத்தமும் யுத்தமும் என்னை தொடந்து விட்டேன் அரவமே கேட்காத உயரத்திற்கு மேகங்களுக்கும் அப்பால் உள்ள உயர்விற்கு எழுந்து அங்கே அமைதியை அழியாத அமைதியை கண்டுவிட்டேன் இந்த அமைதி எனக்கு போதும் இப்போதே நான் மரணத்தை வரவேற்று இந்த அமைதியில் கலந்து விட தயாராயிருக்கிறேன் அமைதியுடன் தான் பேசினான் போல்ஸ்கா வக்கீல் மொழிபெயர்த்து சொன்னார் பிள்ளை திகைத்து போனார் அமைதியா அப்படியா தோணித்து இவருக்கு அமைதி வேணும் தானேதானே இந்த கீர்த்தனத்திலே பாடியிருக்கிறாரு எவ்வளவு ஏக்கத்தோடு கேட்டிருக்காரு அதேயா இவருக்கும் தோணிச்சாம் அப்படித்தானே சொல்கிறார் இவர் வார்த்தை கூட சொல்லலையே நான் எப்படி இவருக்கு தெரிஞ்சது திகைத்து போய் உட்கார்ந்தார் பிள்ளை மிஸ்டர் போல்ஸ்கா இந்த பாட்டும் அமைதி வேண்டும் என்றுதான் அலறுகிறது மாதிரியில் அமைதியே அமைதி என்று அமைதியைத்தான் கடைசி லட்சியமாக இந்த பாட்டு இறைஞ்சுகிறது அப்படியா என்று போல்ஸ்காவும் சமைந்து போய்விட்டான் செய்திதான் இது நாதத்துக்கு சொல்லவா வேண்டும் எந்த வரம்பையும் கடந்து செய்தியை அது கொடுத்து விடும் என்றான் அவன் இந்த கையை கொடுங்கள் வாசித்த இந்த கையை கொடுங்கள் கடவுள் அர்த்தனமாடுகிற இந்த விரலை கொடுங்கள் நான் கடவுளை முகர்ந்து முத்தமிடுகிறேன் என்று பிள்ளையின் விரலை பிடித்து உதட்டில் வைத்துக் கொண்டான் போல்ஸ்கா பிள்ளைக்கும் ஒரு செய்தி கிடைத்து விட்டது சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்